0: Brand Stoker con Rubén Galgo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas amigas y amigos de Brand Stoker. Bienvenidos una semana más a un nuevo episodio en el que vamos a conocer un poquito mejor a una de las últimas incorporaciones que ha tenido la Asociación Española de Branding, a Brand. Por eso esta semana tengo ahora mismo delante de mí en el ordenador a Pilar Domínguez y Juan Gavilán, cofundadores y socios, directores creativos y estrategias respectivamente de Mandarina Brand Society. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a Brand Stoker.
1: ¿Qué tal? Muy bien. Pues enca encantados de estar aquí contigo y de pasar este test riguroso.
0: Ah, sí, está chupado. Un dolor, ¿no? Bueno, vamos un poco al meollo del asunto y contadme un poquito cómo os conocéis, cómo, cómo nace y cuáles son los primeros pasos que disteis en Mandarina Brand Society.
2: Pues mira, eh, Pilar y yo nos conocimos hace más o menos unos 25 años o algo así aproximadamente, más o menos. Y en un inicio estuvimos compartiendo espacio. Eh, eh, en esa época teníamos, teníamos un estudio digamos, pequeño, medio freelance y tal. Compartíamos espacio y enseguida bueno, montamos Mandarina Creativos, que es eh, eh, la empresa que tuvimos en una primera etapa, donde más de 10 años en una empresa, digamos, tenía una estructura diferente a la que tenemos ahora y hace unos, eh, aproximadamente unos 4 o 5 años eh, emprendimos esta aventura de Mandarina Brand Society eh, dándole un giro un poco diferente a, al estudio, ¿no? Y bueno, la verdad es que como empresa las cosas siempre pasan por casualidad, ¿no? Y Pilar y yo nos conocimos por casualidad buscando, en, o sea, en la primera época cada uno buscaba un espacio donde montar el estudio y tal, porque estábamos en sitios eh, diferentes y tal, y, y bueno, una casualidad de, de la vida pues dimos, dimos a una reunión de estas un poco locas y absurdas con un montón de gente, <risa> salimos los dos de allí asustados, no y sin conocernos, y dijimos, oye, mira, nos caímos bien, tomamos un café y hasta hoy, ¿no?
0: Oye, y lo de mandarina me llama mucho la atención porque este naming, porque normalmente siempre pues intentamos buscar, digo un poco en general, ¿no? Las agencias intentamos buscar pues nombres más ingleses, ¿no? Como más así de corporaciones, no sé, más más rimbombantes, ¿no? Pero lo de mandarina, joder, me ha parecido un nombre muy fresquito, no sé, me llama mucho la atención. ¿Cómo cómo nace este naming?
2: O sea, esa pregunta siempre la hacen
1: sí y la verdad que, no, que es el, el anti naming el anti proceso de naming <risa> pues porque eh, fue un amigo en, estábamos ahí en, en proceso de bueno cómo nos llamamos tal y un amigo se fue de viaje a Italia y, y nos trajo un packaging de un refresco bueno una botella de un refresco de, de mandarina que le pareció que nos iba a encantar porque tenía un diseño un diseño muy chulo y cuando lo vimos dijimos, oye, Mandarina, oye, pues suena súper bien. Pues venga, Mandarina, o sea, el antinaming total. No, no hay ningún proceso sesudo detrás eh, eh, de los que recomendamos a todos nuestros clientes. Y, y bueno, y así estamos con, con ese nombre desde entonces, porque sí que nos parecía, pues eso, que era un poco loco dentro del sector, que no tenía ningún tipo de, de aspiración ni, ni de gran y que sonaba fresquito y... Y así, así estamos.
2: Sí, ya, ya no nos hemos podido desprender de
1: él. Le hemos cambiado los apellidos en alguna ocasión, pero seguimos siendo mandarina. Sí, sí.
0: Jolín, pero eso también es original, porque normalmente siempre pues, ponemos consultants, o branding, o agencia, o estudio, pero lo de Society también mola.
1: Sí, lo, lo pensamos, lo del Society lo pensamos porque nos molaba un poco el, el concepto este de. De, eh, de buscar clientes que quisieran ser de este club ¿no? de alguna forma de, de, de compartir y de entender una forma de trabajar y de ver los proyectos y, y de hacer un poco eh, piña, tribu, llámalo X ¿no? pero eh, sí de, de, de seleccionar un poco con quién trabajamos sobre todo por nuestra parte.
0: No, no, pues desde luego que queda súper redondito, nunca mejor dicho. <risa> Oye, contadme una cosa, porque seguramente haya ahora mismo gente que esté buscando, eh, bueno, pues una agencia, una consultora de marca, ¿no? Y que esté escuchando este podcast y, y necesiten ayuda con, con esa gestión de, de su marca o con la creación de su propia marca, ¿no? Eh, contadme un poco cuál es esa diferenciación, cuál es ese propósito de empresa que tenéis, esa filosofía. ¿Qué puede diferenciar a Mandarina, Brand Society, de otras empresas que, que se dedican al branding?
1: Pues eh, bueno, yo creo que simplemente por el hecho de enfocar los proyectos desde, desde esta disciplina como es el branding, el principal objetivo y el principal propósito que tenemos siempre es eh, ayudar a nuestros clientes a que sus marcas sean más competitivas ganen eh, en preferencia y, pero hay algo que creo que es como un plus a todo eso eh, y es que eh, creo que tenemos una, una mmm, diferencialidad en ese sentido de, de poder construir eh, universos eh, visuales, verbales los relatos que, que hacemos después de, del proceso de estrategia tienen como una búsqueda de una belleza singular, ¿no? de una belleza auténtica que, que creemos que todas las marcas esconden de alguna manera y que intentamos sacar a flote siempre en los proyectos. ¿no? Como eh, bueno, eh, todos tenemos nuestra parte fea, pero intentamos siempre sacar esa parte guapa, bonita y, y elevarla de alguna manera. ¿no? Y creo que es algo que que además, dedicándonos a, al sector uh, del turismo, pues siempre eh, eh, nos distingue un poco en los proyectos que hacemos.
0: Y a nivel interno, ¿cómo estáis organizados? Es decir, ¿tenéis departamentos? Eh, ¿Formáis una estructura lineal? Eh, o no sé si tenéis una red de colaboradores. ¿Cómo, cómo, cómo os
2: lo montáis? Eh, venimos de, de una etapa anterior donde sí que teníamos quizá una estructura un poco ya no piramidal, pero sí por departamentos, ¿vale? También éramos más, es verdad. Pero a día de hoy tenemos una estructura eh, mucho más pequeña, porque además es, es, es la que nos gusta y la que queremos. No, no tenemos intención ni ganas de crecer, porque ya en la etapa anterior, bueno, sí que, sí que fuimos una estructura más grande. Y apostamos por un equipo más pequeño y con una estructura más horizontal. Mm. Evidentemente, eh, o sea, nos gusta fomentar el trabajo en equipo, dentro de, la, de lo complejo que a veces es eh, pero, pero bueno al final cada persona de manera independiente es súper importante ¿no? es una pieza y un engranaje vital en el equipo y, y todos eh, al final funciona por, por cada una de las piezas ¿no? es una estructura horizontal pero todo el mundo hace cosas digamos eh, diferentes que, que nos hace crecer como grupo ¿no? Y bueno, al final es la estructura que nos que nos gusta y con la que confiamos y, y nos creemos que sacamos mejor los proyectos adelante porque estamos también un poco, hacemos un poco más de piña y estamos más comunicados entre nosotros. Y cada proyecto, no todos, pero gran mayoría de los proyectos que hacemos, cuando digamos ya no son eh, tareas o evolutivos dentro de algunos proyectos, no sino cuando son proyectos grandes, importantes dentro del estudio, prácticamente pasan por todos nosotros, ¿no? ese, to, todos estamos ahí metidos, ¿no? cada uno tiene, tiene importancia en, en, algo, en algo del proyecto y eso mola, eso hace equipo, hace que un poco también que, que todos sintamos que es nuestro ¿no? ese proyecto, todo el equipo se sienta participativo, eso es guay. Hace un segundo
0: Pilar comentabas lo del turismo. Vosotros, sois una empresa que estáis afincados en, en Mallorca, evidentemente allí el turismo es esencial, bueno, en toda España, ¿no? pero allí yo creo que de manera especial. No sé si estáis especializados, trabajáis en exclusiva el sector turístico o, digamos, tocáis otros palos, gran consumo, empresas de IBEX, PYMES, no sé, no sé muy bien cuál diríais que es vuestro fuerte.
1: Pues eh, efectivamente estamos, eh, la, la base la tenemos aquí en Mallorca, aunque trabajamos por todo por todo España, incluso también por, por Europa. Y, y sí, claro, aquí la industria predominante es la industria turística. Entonces eh, también es la industria que está más desarrollada y que tiene eh, más expertise en, en casi todas las áreas. Y es inevitable acabar trabajando para el sector turístico cuando arrancas ¿no? de alguna manera. Y, pero creo que, que eso nos ha hecho eh, eh, poder ganar una experiencia brutal en este, en este sector. Eh, hemos tenido la suerte de poder trabajar para gran, grandes hoteleras, pequeñas hoteleras, eh, agencias, eh, operadoras. Entonces, hoteles independientes que no tienen nada que ver con una gran hotelera. Entonces, al final, todo eso te da... Eh, administraciones también. Y todo eso te da una riqueza de de conocimiento del sector, una riqueza de matices que a la hora de afrontar los proyectos eh, es súper eh, interesante y que, y que nos ayuda a posicionarnos a nosotros mismos como, como expertos en ese sector. ¿no? Entonces eh, decidimos en un momento dado que, que esto que aquí era la norma, eh, fuera se podía vender mucho mejor y y además eh, de forma diferencial, y en eso estamos, ¿no? eh, decidimos especializarnos un poco en eso, aunque es verdad que tenemos eh, clientes de otros sectores que no tienen nada que ver, eh, trabajamos para una multinacional de, de sillas de ruedas, o sea, es una cosa como, como súper singular, eh, trabajamos para marcas deportivas también, o sea, hay un poco de todo, pero es que a día de hoy el 90% de nuestros clientes son sector turístico, en alguna de sus variantes.
0: Oye, y hablando de proyectos, seguro que tenéis alguno que, que estéis súper orgulloso de él. No de clientes, eh, sino de, de proyectos, ¿no? A lo mejor por el resultado que os ha gustado un montón, porque lo habéis disfrutado, eh, porque ha sido un proyecto muy bonito, porque la gente era muy maja, no sé. ¿Cuál es ese proyecto del que podéis decir que estáis más orgullosos?
2: Sí, aquí, aquí es difícil, la verdad, tomar un proyecto, solo un proyecto, ¿no? Quizá, quizá lo que sí que por lo menos yo creo que esa parte, digamos, que es más un poco el, el tipo de proyecto que nos gusta, ¿no? Con el que más nos sentimos cómodos, con el que disfrutamos más y con realmente con el que buscamos, ¿no? Y lo vimos con mucha pasión, son proyectos que normalmente suelen ser o, creación, o sea, crear marcas nuevas o hacer un rebranding con todo lo que conlleva ello, ¿no?
1: Sí, ahora que hablamos tanto de responsabilidad social y demás, ¿no? Y de, y de, eh, de tener en cuenta a todos los stakeholders en, en, en las estrategias que planteamos a nivel de marca, eh, te das cuenta en, en este tipo de proyectos eh, vinculados al sector turismo la, la influencia que tienen, ¿no? Eh, eh, son muchos de ellos son proyectos gestionados por familias en el sector eh, host, eh, hotelero nacional a día de hoy todavía hay un, estructuras muy familiares aunque cada vez entran, están entrando con más potencia los fondos de inversión y cambiando un poco esa, ese paradigma pero eh, la, la, esos pequeños proyectitos de hoteles independientes que es una idea que alguien ha tenido y que quiere poner en valor su zona o que quiere trabajar un poco uh, desde las tripas y desde el corazón, son al final esos proyectos que recordamos siempre y que, y que nos mueven. ¿no? Eh, eh, buscamos un poco esos proyectos que tienen un poco de alma detrás ¿no? y, y es un poco esos los que nos gusta destacar siempre.
0: Estoy pensando que vosotros, claro, os dedicáis a las marcas del sector turístico y precisamente ese es uno de los sectores más afectados por el tema de la pandemia y el coronavirus. ¿Cómo veis los nuevos escenarios que se están planteando en, en esta época de, de pandemia y de coronavirus? Es decir, ¿qué, qué creéis que puede aportar el branding a, a todo esto?
1: Bueno, yo creo que ahí eh, puede haber diferencias en los recursos que puedas utilizar ¿no? para invertir en, en, una, en una marca, en una estrategia, en una identidad o en una, en una implantación pero la necesidad yo creo que es la misma ¿no? y, y creo que ahora mismo, yo que soy optimista de base, eh, creo que estamos ante un momento de muchísimas oportunidades, o sea, todo está cambiando, eh, aunque es verdad que hay parte del sector que insiste en, en, en volver a esa realidad anterior al, al COVID, que va a ser muy difícil que volvamos, eh, creo que todos somos conscientes de que eh, a nivel de consumidor y a nivel, por supuesto, del consumidor del producto turístico, ...van a cambiar muchas cosas... ...y creo que es el momento de replantearse... ...absolutamente... ...el modelo de negocio turístico... ...el modelo de marca turística... ...el tipo de producto y de servicio que queremos dar... ...y el tipo de experiencia... ...y cómo va a influir todo eso... ...lo que decíamos antes... ...en ese entorno, ¿no? eh, Creo que es el momento... ...de plantear marcas turísticas... ...con conciencia ...que se puede hacer... ...de hecho ya hay... Eh, eh, ...ya hay algunas posicionadas en ese sentido... Y, y creo, insisto, que es un momento de oportunidades de, eh, en la medida de que de lo que cada, cada empresa pueda eh, asumir, invertir, para luego recoger. Porque además la alternativa es quedarte fuera. La alternativa es quedarte fuera. Es un tema de competitividad. Entonces... Eh, no, sé, no sé cuántos empresarios hoteleros nos estarán escuchando, pero.
2: Millones, eh, uh, ¿no?
0: Todos, todos, todos los que... y,
1: y también a nivel de, de administraciones, de destinos, de, de marcas, territorio, ¿no? O sea, eh, en cuanto esto se suavice, porque pasar no va a pasar, eh, van a estar todos ahí como los leones, intentando eh, atraer y, y, y capturar ese, ese nuevo turista post COVID, ¿no? Y hay que estar ahí preparado para ello.
0: ¿Y creéis que la pandemia puede significar que de alguna manera este sector se vuelva a reinventar, que dejemos un poco ya de lado ese turismo made in Spain, el, el típico hispanis y la paella y la folclórica para realmente reinventarnos y, y dar un valor añadido realmente a este, a este sector? No sé si, si creéis que esto es posible, Hombre, ya, ya es triste que esté pasando lo que está pasando y además debido a una, a una pandemia, ¿no? Y a que a todos nos está trastocando un poco los planes y la vida. Pero en concreto, ¿creéis que esta puede ser una oportunidad también para, para el sector turístico y que se, se suelte el astre y hagamos las cosas de una manera? Sí, diferente? y luego sí.
1: además, aparte de la pandemia, se les están juntando como varias tormentas perfectas, ¿no? Está la pandemia, está que... Eh... Eh, a raíz precisamente de la pandemia muchos hoteleros se están deshaciendo de unidades de negocio de hoteles que están comprando fondos de inversión con lo cual los modelos de gestión están cambiando Mucho, mucha planta hotelera va a pasar a ser propiedad de, extranje, de fondos de inversión extranjeros eh, está cambiando totalmente la película del, 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 la foto del sector ¿no? y, y es el momento ahora de posicionarse ahí en, en esas primeras líneas de salida para cuando esto, pasar no va a pasar del todo, pero remonte un poco. ¿no? Y, y hay que, eh, creo que es eh, eh, de verdad, un momento de oportunidades, de estrujarse un poco la neurona, de pensar en qué, en qué vamos a necesitar como turistas y como consumidores turísticos después de esto y en plantear conexiones y, y oportunidades para ello.
0: Oye, hablando de conexiones, ¿qué es lo que supone para vosotros el formar parte de la Asociación Española de Branding?
1: Pues eh, formar parte de Aebrand para nosotros fue un objetivo mmm, casi al comienzo de dar este giro en la empresa que dimos hace cinco años. Eh, al principio entré yo sola como socio profesional, un poco para ver cómo funcionaba el tema, y el siguiente al siguiente año ya decidimos eh, entrar como, como agencia porque nos parece que primero que hay que estar, eh, hay, que, hay que hacer piña, eh, hay que trabajar por difundir lo que es el branding en las empresas, que todavía queda mucho por hacer, hay que hacer mucha cultura de branding, hay que explicarles a los directivos, a los, a la, a los eh, líderes de las empresas, a los comités de dirección para qué sirve tener una marca fuerte, consolidada, eh, que te diferencia en el mercado… Y, y creo que a eBrand es necesaria, es necesaria para hacer un poco esa piña a nivel de empresas, eh, generar estándares, que ahora mismo, eh, estándares y protocolos, que ahora mismo es un sector que es relativamente nuevo. Bueno, digo relativamente porque ahora tenemos todos en boca lo de branding y cualquiera levanta la mano y dice y el, que hace branding.
0: Coaching, ¿no? Es como la palabra de moda. Sí,
1: es como la, el palabra de moda. Entonces, creo que tiene que haber alguien ahí, que en este caso me parece que es a Ebran, un poco para aglutinar todo ese esfuerzo y darle visibilidad a nuestra disciplina eh, de forma ordenada, digamos, ¿no? Entonces, creo que eh, eh, a Ebran, que al principio tenía un poco este aire de donde solo entraban las agencias grandes y ahora estamos, en, estamos entrando a agencias mucho más pequeñas y del extrarradio, el branding de provincias, como digo yo, pues me parece que... que que es la manera ¿no? de, de que todos tengamos un sitio en el que estar eh, representados como, como agencias y eh, como empresas y, y que defendamos un poco una forma de trabajar el branding.
0: Mira, precisamente la entrevista que le hice a Cristina Vicedo, una de las cosas que me dijo fue... Que su idea o la intención que está teniendo la nueva junta directiva es precisamente que la asociación esté más allá de Madrid y Barcelona, es decir, que esté en Valencia, que esté en Alicante, que se vaya a Galicia, Andalucía, a, como con vosotros, a Mallorca. O sea, al final es una manera de democratizar. Así que realmente, si no hace falta prácticamente ni, ni una oficina, si quieres, en un caso extremo, eh, ni mucho menos tiene por qué estar en Madrid o en Barcelona. Si es que puedes estar trabajando desde Cádiz para Singapur, o desde, yo qué sé, desde eh, Loeches a cualquier gran eh, multinacional que esté en Holanda, Estados Unidos, quiero decir que al final es que eh, creo que es una manera de, de adaptarnos a los tiempos ¿no? y también de deslocalizar, ¿no? Ese, es algo que además es que está deslocalizado porque hay mucha gente como vosotros, por ejemplo, que, que están haciendo las cosas súper bien y fuera de, de esos dos centros neurálgicos.
2: A mí me parece muy inteligente eso, porque además a día de hoy, los, en general los modelos de empresa y los modelos de agencia o de estudio de branding, pues también han cambiado muchísimo, ¿no? Y ahora con la pandemia, pues todavía más acelerado, ¿no? Hoy en día eh, no necesariamente tiene que estar un, físicamente una agencia en una capital como Madrid o Barcelona, puede estar en cualquier lugar de España y desarrollar su trabajo por igual, ¿no? Así que es, yo creo que está, está guay, es inteligente abrirse un poco no a eso, abrir un poco más la mente y, y contar con todos pues, un poco por lo que dice Pilar, no también a, a agrupar, que eso seguro que enriquece mucho.
1: También creo que va a ser eh, interesante ver cómo eh, después de estos espero que se fomenten también eh, las, eh, las colaboraciones, las, eh, la, la cooperación también entre las agencias, ¿no? que a veces era, es un poco como... Eh, hasta aquí y de aquí no pasas y tal no es eh, siempre con esos miedos de compartir no y creo que que, que esta crisis nos va a obligar en, de alguna forma a, a, a colaborar y a trabajar juntos a veces porque no puedes tener toda la estructura a lo mejor que quisieras eh, interna y tienes que contar con gente para apoyarte, para hacer determinados proyectos y creo que eso mm, va a hacer que los proyectos sean más ricos y mejores ¿no? y Creo que, yo ya te digo, soy optimista, pero creo que todas son oportunidades para hacer cosas a mejor.
0: No, y es que además yo creo que el cliente esto lo ve ya con buenos ojos. Yo creo que ya hemos pasado esa época de, de que el cliente quería que todo se le hiciese una superagencia. ¿eh? No, al final esto yo creo que te da un poco de, de... Bueno, te da credibilidad, porque al final si tú en un proyecto... En, lo pones encima de la mesa y dices que vas a ir con este profesional, con este otro estudio y con aquel freelance, al final tú lo que estás dando, bueno, te estás poniendo un poco como experto, ¿no? Porque tú has detectado el talento en otros y, y se lo has puesto a tu cliente en, en bandeja. En definitiva, al final le estás ayudando y te estás poniendo de su lado, ¿no? Y yo... Por mi experiencia, lo que me he encontrado siempre es que el cliente lo percibe muy bien, lo, lo percibe con, con buenos ojos, ¿no? Y yo creo que por, por experiencia propia, Aebran está facilitando este tipo de sinergias, ¿no? O sea, que yo colaborado con varias empresas de Aebran, con varios socios, eh, otros socios han colaborado conmigo… Yo creo que es, es enriquecedor y sobre todo al final eh, el cliente se lleva una experiencia muy buena y luego por otro lado nosotros al final estamos empezando a establecer esas relaciones que siempre ha tenido el mundo de la publicidad, ese mundo del lobby, de ayudarnos en lugar de ir a quitarnos el bocadillo o hacernos la zancadilla, que es lo que hemos estado haciendo hasta ahora durante todos estos años, pues empezar a hacer, establecer esas sinergias sinceras y, y de verdad para, para realmente potenciar y crear un sector donde bueno pues eh, hay que hacer mucha labor didáctica y pedagógica con el cliente como para que encima nos estemos nosotros pegando y dando codazos
2: sí sí nosotros con, con, creemos mucho en, en ese modelo, está claro que tenemos una estructura en la que bueno pues yo que sé el 80% de la producción siempre sale de aquí pero luego tenemos una red de colaboradores con algunos pues tenemos una relación muy estrecha y colaboramos pues bueno en muchísimos proyectos pero luego es verdad que determinados eh, pues, eh, servicios o tal de, de las que hacemos, nos encanta ten, pues, pues decidir con qué proyecto encaja mejor un colaborador o otro, ¿no? y buscar aquel colaborador que, que creas que el proyecto se va a enriquecer de verdad, y no por el hecho de lo que tú dices, de que económicamente te vaya a venir bien trabajar con este o el otro, o el de la moto, y, y hacerlo con el, que, con el que de verdad crees que el proyecto va a ser mejor, va a quedar mejor... Y, y se va a enriquecer más, ¿no? Y eso es guay y además nos, nos encanta, lo, nos encanta, lo hacemos y confiamos en ello y además sale bien, el, contento, el cliente está contento y es en ser transparentes, siempre cuando, bueno, pues eso, haces una presentación en ese momento en el que, pues, eh, explicas al cliente cómo lo vas a desarrollar y con quién cuentas y tal… Pues somos muy transparentes y al final el cliente lo valora. ¿eh? Al principio nos costaba, bueno, nos costaba, teníamos un poco ese miedo, ¿no? Decir, bueno, a lo mejor lo ven como, me va a costar más pasta, ¿no? Lo típico, ¿no? Piensas eso primero, ¿no? Y, pero, pero qué va, bueno, al final el cliente lo agradece, ¿eh? Porque también cuenta contigo para eso, para que le guíes y, y lo que importa es el éxito del proyecto, de su proyecto.
0: En los cinco años que lleváis con Mandarina Brand Society y los diez años anteriores en los que estabais trabajando juntos, estoy convencido que habéis tenido que tener más de una anécdota, curiosidades, algún chascarrillo que os haya pasado con, con algún cliente que nos podáis contar, no sé, decidme, contadme algo, algo así graciosillo para ir cerrando. Sí. I'm,
1: I'm... Más que graciosas, eh, emocionantes, ¿no? Porque eh, siempre digo que, que tenemos la suerte de dedicarnos a algo que eh, le ayuda a la gente a cambiar la percepción que tienen de su propio trabajo y de lo que hacen ¿no? como, en, como empresa. ¿no? Y, y es, es un denominador común muchas veces en, en las presentaciones, sobre todo de la parte de estrategia, cuando defines un poco cuál va a ser ese... Al final llegas a un manifesto y a un, un claim y un poco ese posicionamiento que va a tener esa, esa marca o ese re, a raíz del rebranding o lo que sea... Eh, a veces nos ha pasado que lloran.
0: Qué grande, ¿no?
1: Te lo digo, o sea, emoción en el sentido de, de que se ven a sí mismos, eh, se ven a sí mismos capaces, eh, se dan cuenta de sus propias posibilidades, ¿no? Y es algo que es, algo que es alucinante. Eh, luego, además, cuando lo transmitimos al resto del equipo, a los empleados y tal... Es una pasada el, el empoderamiento que se que se da ahí, ¿no? O sea, eso que decimos que las marcas empiezan en casa y que la cultura interna y tal, es increíble como uh, a nosotros nos sigue... Bueno, es que te lo estoy contando y, me, y se me pone el pelo de punta porque te lo juro que hemos visto consejos de dirección eh, con la lagrimita colgando y decir, joder, es que es que habéis dado en el clavo, es que nos sentimos eso, no lo sabíamos poner en, en verbalizar, ni poner en palabras, ni tal, y, y es como que les abres un horizonte nuevo eh, de, de, de posibilidades, de, de, de creer que pueden hacer algo, ¿no? Y, y son, son, tuvimos un proyecto en concreto de una empresa que tenía, estaba pasando un bache de, de, a nivel de reputación, Decidieron cambiar el, 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 la marca porque no querían arrastrar más ese problema y tal. Y cuando presentamos la, la propuesta y la compartimos con, primero con la familia, de, con la propiedad y después con los empleados, era como, te juro que fue alucinante porque era como, tenemos un horizonte nuevo, ¿no? Vamos a poder salir de esta y vamos a poder hacer piña alrededor de todo esto que nos estáis proponiendo, ¿no? Y eso a día de hoy a, a mí me sigue, personalmente a mí me sigue emocionando muchísimo porque te das cuenta del poder de verdad que tiene la marca como motor de cambio no y como motor de, de aceleración de procesos, de, de pila interna, el peso de la cultura, el peso de, en fin, es, eh, que es una pasada y a día de hoy, y nos, y nos pasa mucho esto, ¿eh? porque ...también nos dedicamos a un sector... ...donde la parte experiencial es muy importante... ...con lo cual siempre acabas tocando un poco esa fibra... ¿no? ...y, y, y al final son familias enteras... ...generaciones internas enteras... ...dedicadas a la hospitalidad... ...a servir, a, a, a recibir... Y, ...y todo eso... Eh, ...sintetizarlo y darle también... ...recoger esa herencia y darle alas... ...para que sirva, les acompañe... ...en el proyecto de futuro es que les, les flipa y les emociona, te lo digo, de verdad, te qué lo digo bueno, de verdad. Qué
0: bueno, qué bueno, me encanta. Sí, sí, sí. Qué bueno, sí, señor. Bueno, chicos, pues hemos llegado al final de este episodio de Brand Stoker y ya sabéis que normalmente siempre les suelo pedir al entrevistado pues alguna recomendación de algún libro, alguna página web, algún newsletter, alguna cuenta de alguien a quien siga. Me parece interesante que al final pues, que podamos compartir un poco de dónde bebemos cada uno ¿no? y tener esas fuentes ahí un poco en, en común, sobre todo para la gente que escucha el podcast, no porque yo creo que también es interesante eh, el, el ver dónde vosotros encontráis inspiración. no Entonces, no sé si habéis podido eh, hacer los deberes que, que siempre pido al cliente, uy, al cliente al, al entrevistado, y, y habéis traído algún tipo de recomendación para, para Brandon Stoker.
1: Bueno... eh. Eh, de, de, ...desde los clásicos de Wally -E Owlings de Wall -E y demás... ...pasando por Javier Belilla de Comuniza... Que, esa, ...esa edición súper ligerita que, que la llevas siempre en el bolso... ...y que la vas consultando de vez en cuando... ...por supuesto Branzai eh, ...creo que ha democratizado el conocimiento de, a nivel de estrategia... A, ...bueno, a, lo ha acercado a todo el mundo y creo que... ...que han hecho una, una gran labor... Eh, comuniza también, me parece que, que generan un contenido eh, técnico muy bueno eh, brandemia eh, luego tengo dos debilidades una es, <risa> una es eh, Juanjo Brizuela que, que tiene un blog delicioso que se llama Equilicua y que me, me parece una pasada el sentido común eh, que aplica a todo lo que escribe y que siempre te, deja, te hace pensar de alguna forma. Y Calvo con barba, que aunque no es estrictamente de branding, pero también le tengo que reconocer una gran habilidad, que es la de poner en, en, en expresiones muy sencillas conceptos complejos, ¿no? que al final creo que también está haciendo mucho por divulgar temas de branding y de marketing que de otra manera se quedan en el tintero. Y respecto a libros, eh, más que de branding... Eh, a mí personalmente me gusta leer, eh, últimamente me ha dado mucho por los ensayos, porque creo que necesitamos eh, más en esta profesión como tener una foto de lo que está pasando a nivel global, ¿no? eh, salir un poco del, del, de la especialización y tener un enfoque como más humanista para luego poder reenfocar ¿no? hacia, hacia los proyectos. Y en ese sentido, pues últimamente me quedo con, eh, con cuatro futuros de, de Peter Freis, que me parece que es un ensayo delicioso, que casi es ciencia ficción, creo que lo edita Blackie Books, eh, y que eh, trabaja sobre los pivotes de sostenibilidad, lucha de clases, tecnología, que van a vertebrar un poco el futuro que nos viene. ¿no? Eh, yo te lo recomiendo porque se lee además súper fácil, ...y te da muchas pistas para, para luego aplicar ¿no? en, el, en, en los proyectos... ...en entender un poco el mundo que nos rodea... ...que creo que es básico en el trabajo que hacemos. Y también te recomiendo... Eh, ...Manual para vivir en la era de la incertidumbre... ...de Garribert Walker... ¡Ostras! ...que está escrito hace dos años... ...o, o, o tres ya casi... ...pero que me parece que, que hay que leerlo... ...porque tiene muchas claves a nivel global... Él, él ha vivido, bueno, creo que es eh, su madre es estadounidense, era estadounidense, ha vivido mucho tiempo en Estados Unidos. Y desde ese prisma, eh, el análisis que hace de la realidad económica, social, política, global, es brutal. Y tengo pendiente, en defensa de la ilustración de, de, de Pink, que creo que también me gustará, pero ahí lo tengo en la mesita de noche.
0: <ríe> Jolín, qué bien, que qué de cuánta recomendación.
2: <ríe> sí.
0: Bueno, pues Pilar Domínguez, Juan Gavilán, socios y fundadores de Mandarina Brand Society. Bueno, muchísimas gracias por venir a Brand Stoker, muchísimas gracias por esta charla tan, tan rica ¿no? y tan, tan interesante. no. Porque eh, además de, de conocer un poquito más a vuestra empresa, pues también hemos conocido un poquito mejor cómo está el sector del turismo ¿no? y sobre todo de esas pequeñas empresas que como que no cuentan, no, que siempre nos fijamos en estas grandes marcas, ¿no? estas grandes cadenas hoteleras no y al final pues este, este tipo de empresitas eh, también constituyen ese tejido turístico español y, y nada más, que, que lo he dicho un placer. y
1: Igualmente ti, muchas gracias por la oportunidad y por el rato de la charleta que siempre va ah. guay y por conocernos un poquito sí,
0: Y a ver si nos vemos
1: pronto <risa> sí, 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 seguro, sí, y unas, seguro. unas cervezas o algo, a ver oh, qué. sí, por favor, por favor
0: <risa> <risa> Muchísimas gracias chicos.
1: A ti chao. Un saludo. Venga,
0: chao. 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 Si lideras una empresa o eres la persona responsable de crear o rediseñar la marca de tu compañía, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Búscanos en nuestra web, brandstalker.com No olvides comentar este programa, darle a me gusta y compartirlo en tus redes sociales. Y si te has quedado con ganas de más, puedes escuchar más episodios de Brand Stoker en iVoox e y sobre todo en brandstalker.com Muchas gracias por estar ahí y recuerda, como dijo Paul Ranz, el diseño es simple, por eso es tan complicado. ¡Hasta el próximo programa! ¡Chao!